0: Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais.
1: Tá no ar, tá no ar o bendito, Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Eu sou Georgia Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na sociedade brasileira. Agora o Voz é publicado às segundas-feiras. No último episódio falamos sobre os retrocessos contra as pessoas com deficiência no Brasil. ...para se qualificar e se conseguirem se qualificar, talvez nem tenham espaço para participar do mercado de trabalho. Se você não ouviu o último episódio, basta acessar podcasts. O Bendita Sois Voz também está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, iTunes, Castbox e Soundcloud. Hoje vamos falar das coisas que acontecem quando não estamos olhando e quando estamos olhando também. Eu já disse antes e repito, este governo, neste governo, não podemos piscar. Porque enquanto Jair Bolsonaro chama Greta de pirralha, indígenas estão sendo assassinados em suas terras. falou
0: que os índios né, morreram porque estão tá defendendo a Amazônia, pô. É impressionante a imprensa da Espaço, uma pirralha dessa enquanto aí. Enquanto a gente pirralha. presta
1: atenção ao presidente, o Congresso aprova o pacote anticrime, que de anticrime não tem nada. Totalmente não faz sentido, evidentemente, já que é, é um projeto do governo. Então, vou então, ter totalmente. Enquanto se discute a liberdade de expressão no humor, o prefeito do Rio de Janeiro veta jornalistas da Globo de participarem de coletiva de imprensa. Sem contar que um homem vestiu uma suástica enquanto se distraía em um bar Com absoluta naturalidade. É muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo. E ao mesmo tempo nós somos distraídos, eventualmente com bravatas e jornalismo declaratório precisamos fazer a meia-culpa também. Além do fato de que a dosagem de atenção dada a cada fato é também consequência de que temos muitas notícias ao mesmo tempo. E ficar atento a tudo. É muito difícil. Demanda tempo. Demanda cuidado. E demanda uma estrutura emocional que eu duvido que alguém tenha no Brasil de 2019. Mas eu vou conversar com os meus colegas aqui sobre todas essas coisas que andaram acontecendo nos últimos tempos e também sobre essa sobrecarga de informação que faz com que a gente acabe, inclusive, se culpando, né? Como se a gente tivesse que dar conta de tudo. Mas a gente vai dar conta pelo menos de uma parte dessas coisas ao longo do episódio de hoje. Igor Natush, tudo bem? Como vai você?
0: Tudo bem, Georgia, vamos sempre em frente e tentando, como eu sempre digo, tirar sentido no meio da loucura.
1: Também aqui comigo, o jornalista Tércio Sacol. Como vai, Tércio?
0: Tudo bom, Georgia?
2: Final de dezembro e a pauta continua sendo o governo Bolsonaro.
1: É, eu acho que a gente podia... A retrospectiva ela não vai ser muito difícil de fazer, na verdade, né? A retrospectiva que a gente vai fazer, o último episódio de 2019 vai ser o da retrospectiva. Não, o penúltimo, desculpa. E... Retrospectiva 2019, Bolsonaro. É, né? ela ela
0: não vai ser difícil, mas vai ser bastante penosa.
1: E triste, né? Triste, triste. Acho que algumas das coisas que a gente vai mencionar na próxima semana na nossa retrospectiva, ela também elas também entram aqui no programa de hoje. Porque qual é a nossa ideia, né? É importante a gente deixar muito claro quando a gente diz as coisas que, que acontecem enquanto não estamos olhando. Não, essas coisas acontecem quando a gente também está olhando, né? E, e a gente comentava antes do início do episódio, o Tercio falou, ninguém é o... como é que, é? Como é que tu tinha dito, Tercio? Ninguém é o super-homem que consegue é, é saber de todos os assuntos.
2: da, da, da racionalidade jornalística ou conteudística né?
1: como vocês não estão falando de tal coisa, né? mas vamos por partes assim. eu acho que a primeira questão a ser discutida, isso sim uh, com pouquíssima não é pouquíssima, mas com uh, menos visibilidade do que merecia é a questão ambiental no governo Bolsonaro uh, por que, que eu tô falando menos visibilidade? ah, mas a gente falou da Amazônia, as queimadas não, agora a gente está falando de algo um pouquinho diferente, né? Sim, o Jair Bolsonaro chamou a Greta Thunberg de, de pirralha na semana em que ela foi escolhida a pessoa do ano pela revista Time, que foi uma ironia bastante interessante. Chamou de pirralha uma menina que com 16 anos tem mais consciência política do que muita gente e, e entende o que ela precisa fazer, é, qual é a parte dela nessa luta. né? É, mas também aconteceu uma coisa recentemente, aí o Igor lembrou... Uh, o ministro do meio ambiente Ricardo Salles que, que, que sabotou a, a conferência do, do clima né e aí postou ainda uma foto de, uma, de um churrasco fazendo piada com dieta VED mas o mais grave de tudo isso é que indígenas estão sendo assassinados em suas terras constantemente nos últimos meses é um, um verdadeiro massacre é um banho de sangue Igor
0: Exatamente, e a a fala do do presidente Bolsonaro, em que ele chama a Greta Thunberg de pirralha, ela ela acaba sendo bastante ilustrativa, diz que a gente está falando, justamente porque ela surge com uma forma do Bolsonaro tergiversar sobre esse assunto gravíssimo, que é o assassinato de índios da etnia Guajajara, que estão sendo mortos de maneira deliberada e brutal, né, na, nas, suas, nas suas áreas de residência e quando foi indagado sobre isso, o Bolsonaro disse uma coisa mais ou menos desses termos, né? disse, ah, porque aquela, aquela Greta lá tá dizendo que eles estão morrendo por causa da, da Amazônia, eu não sei o que dá atenção para esta pirralha, né? ou seja, ele usou uma, uma, uma agressão grosseira e boba, né, uma porque entre nós, né? tipo, ficar chamando os outros de pirralha é uma coisa de quinta série. né? Uma coisa de. que ela não só tem um baixo nível uh, argumentativo, como tem um baixo nível intelectual também envolvido. Mas. Quase tudo que envolve
1: os, os argumentos do Bolsonaro.
0: Exatamente. Mas ela, ela se tornou a pauta no momento em que questionado sobre o assassinato dos Guajajara. Bolsonaro não tinha nada a dizer e não disse nada de relevante, não apontou nenhuma medida, não apontou nenhuma solução, nada. Ou seja, ele fez com que a nossa atenção fosse desviada para a sua ofensa contra a Greta Thunberg, ao invés de discutir aquilo que foi, inclusive, as perguntas que foram feitas a ele naquele momento pelos jornalistas com respeito ao assassinato desses povos indígenas.
1: Mas é impressionante como ele tem uma dificuldade, hum, acho que não só ele, me parece uma política de governo, né? Em, em ser questionado. É, é como se os jornalistas não tivessem direito de fazer as perguntas que ele não quer ouvir. Isso por si só já, já nega toda a, a, a ideia de democracia, né? E o, o Moro fez isso mais de uma vez também. O incômodo em ser questionado sobre coisas que estão acontecendo. E aí a resposta ela é muito na linha do, da escola do Trump, né? De, de ter, não só tergiversar, desmentir. Né? E, atacar. É uma, e atacar. Então é uma, é, uma, é uma. Não, é mentira. Não, mas tá acontecendo. Não, não tá. E, e como, como, é que tu, como é que tu dialoga com isso? Como é que tu traz para pauta é, esse assassinato? Aí a gente entra no, no jornalismo declaratório que, que a gente falou no início, né? Qual é o problema do jornalismo declaratório? E pro nosso ouvinte leigo que não tá acostumado com os jargões da, da comunicação, o jornalismo declaratório é aquilo que a gente vê de maneira bem simples. A gente vê uma manchete, e a manchete é só o que a pessoa falou, sem contextualização. Acho que é um bom resumo. né? Uh, o jornalismo declaratório ele tem muita responsabilidade uh, na forma como a gente discute ou não discute determinadas coisas. E eu acho que, no caso uh, dos indígenas, é um bom exemplo, porque existe esse massacre acontecendo, E a manchete que vai pro ar é Bolsonaro chama a Greta de pirralha. E sim, ele chamou, sim, tá errado, sim, a gente tem que discutir isso, né? Mas por que que ele chamou a Greta de pirralha? Então, né? Então, a a manchete... O jornalismo declaratório, ele ele está acabando com a gente um pouquinho, aos pouquinhos, né? A gente precisa dessa contextualização, a gente precisa problematizar de onde vêm essas declarações, se essas declarações são falsas, se essas declarações são verdadeiras, em que contexto elas surgem, de que forma elas surgem e contra que também, né?
2: Acho legal lembrar para o nosso ouvinte, Jorge, como é que surgiu a pauta desse programa que a gente começou a discutir a ansiedade que as pessoas estão diante de um governo que elas não sabem muito bem como proceder. E aí começa a a pipocar na internet aquela ideia de olha, enquanto o Bolsonaro está falando da carne, indígenas estão morrendo, enquanto tal coisa. E isso é um fato. O problema é que não há... uma prerrogativa de atenção. Na economia da atenção, que é um conceito antigo, nós estamos bombardeados de estímulos. E os estímulos que vêm do governo eles são negativos em tantas áreas Quantos são possíveis? Então quem está na área da cultura se sente afetado e e grita e diz assim, ninguém está falando da cultura. Quem vem da área, por exemplo, da educação, grita e fala, vocês não estão dando devido atenção à questão da educação no governo do Jair Bolsonaro. Quem está na área da saúde pública começa a gritar e dizer assim, olha, nossos municípios não estão recebendo o devido recurso. E aí todo e mundo está gritando e, sozinho.
1: E todos estão certos. Todos
2: estão certos. A, a prerrogativa jornalística ela costuma corresponder a alguns preceitos, a alguns acordos tácitos do que, que é e que não é relevante. Acho que foi o Igor que falou isso em algum programa ao longo do ano: de que o jornalismo está aprendendo a lidar com o governo de Jair Bolsonaro e até com a relação do, da declar, do declaratório. Porque o declaratório sempre foi relativamente. Além de ser barato, né, um, é um jornalismo relativamente Sim. confortável de fazer, porque em tese a gente sabe que a autoridade pública tem. Uh, Uh, tecnicamente uh, respaldo para dizer aquilo.
1: Não E não só isso, né? Uh, o que uma autoridade pública diz importa. Importa. Né? É, impo- é, é, é muito importante saber que ele se posiciona desta forma.
2: Claro. E, 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 eu, e eu realmente acho que a gente não tem que parar de, de dar isso, ou, ou de dar a declaração, ou o absurdo. No entanto, o que parece que é óbvio, e tu tá colocando agora, Jorge, é que O declaratório agora tem que ser confrontado. A declaração precisa ser confrontada. Por quê? Porque senão nós vamos continuar cada um gritando no no seu canto aqui e o jornalismo, que é a função social que cumpre esse papel de contextualizar e fazer esses nexos, né, fazer essas sinapses, ele ele perde o seu papel. É é, é legal constar que isso não é à toa. A radicalização do governo Jair Bolsonaro é uma
1: estratégia. Porque e não é à toa que esse é o momento em que o jornalismo esteja tão fragilizado. Tão fragilizado não são é? É. coisas ac- isoladas.
2: Eu queria fazer a comparação com o governo Michel Temer, que foi um governo insignificante no ponto de vista da, da atuação ou das falas na imprensa, né? Poucas vezes se viu: olha, uh, o governo, o governo, o, o governo sempre foi refém uh, uh, das discussões, né? E o governo Jair Bolsonaro ele se antecipa. A essa discussão diz, olha, diante da insignificância, nós partimos para o acirramento. Por quê? Porque o acirramento, além de marcar a posição, coloca o governo Jair Bolsonaro constantemente nas manchetes. E para quem não lembra, foi assim, a partir do CQC e de outras uh, é. constituições uh, de imagem, que o governo Jair Bolsonaro virou um governo Jair Bolsonaro, deixa de ser um deputado uh, abaixo do medíocre, e passa a ser presidente da República, mesmo com todo o despreparo evidente que a gente está percebendo agora.
1: É, a questão é essa, tem que ser confrontado, tem que ser discutido, especialmente nesse caso, porque assim, a gente está falando de vidas, né? está tá acontecendo um massacre no Brasil agora, e, e é responsabilidade desse governo, né? é uma responsabilidade direta desse governo, assim como foi toda a questão da Amazônia, até porque não, não estão desconectadas, né? fazem parte de um... A origem do problema é a mesma. E, e a gente precisa gritar isso. Agora, se compete com muita informação. E que também. Informações também importantes. Informações de outras áreas. É isso que o Terez estava dizendo, né? Quem, quem grita pedindo atenção, tá certo. E, e tem mais a é que falar. Agora, o que está acontecendo aqui é 1500 all over again. Assim, é uma coisa. É, é, é assustador pensar que as pessoas se sintam à vontade para massacrar...
0: Isso, Jorge... Isso, isso é um pouco... a natureza interna... deste governo... né? porque a gente, óbvio, e vai continuar assim... não é errado que a gente fale dessa forma... a gente trata do governo Bolsonaro... mas existem... semi dentro Sim. do governo Bolsonaro... existem interesses distintos... que não, não querem esperar... para que se concretize o interesse do outro... antes de tocarem o seu interesse para frente... E me parece que boa parte do que a gente tem dessa superabundância de pautas vindas do governo federal é porque o pessoal que está ligado ao Ricardo Salles não vai esperar o Sérgio Moro aprovar a sua lei anticrime para tocar adiante a sua agenda destruidora da, da, dos recursos naturais brasileiros. E o Moro não vai esperar que o presidente Bolsonaro se decida se o Eduardo Dinho vai ser ou não vai ser embaixador. Então essas coisas vão acontecer uma por cima das outras porque, embora esse governo vendeu uma ideia de que é um grupo monolítico que se uniu para mudar o Brasil, na verdade ele é muito heterogêneo e formado por núcleos muito individualistas. A gente
1: inclusive fez um um episódio sobre isso no início do ano, né, quando a gente gente falou das escolhas do do, do Bolsonaro e depois também um episódio que a gente fez sobre a saída do bebiano do governo, né, a gente fala bastante dessa heterogeneidade. E, e além disso vem um discurso pronto de negação né? Sempre que, sempre que é confrontado com alguma informação que se considera negativa, ele nega é, é simples, Eu até estava lembrando a gente fez um episódio uh, sobre a cruzada contra os jornalistas, inclusive é importante a gente dizer para os nossos ouvintes aqui que esse episódio foi uh, é finalista do prêmio ARI de Jornalismo da Associação Rio Grande de Imprensa e nesse episódio, a gente conversa com o Leandro Demori, editor executivo do Intercept, mas a gente também faz algumas discussões. E uma das, uh, das discussões que a gente faz é em torno da coletiva de imprensa uh, do então porta-voz da, da presidência e de um jornalista, dizendo assim: qual foi o crime que o jornalista Glenn Greenwald cometeu? E eu respondo: não está claro? V- vamo, vamos escutar, Guilherme. O porque...
2: Repito, alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? O senhor pode dizer, porque eu tenho, eu tenho essa Esta dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual crime? Próxima pergunta, por favor. Desculpa, tua voz, não ficou claro. Qual crime que foi cometido pelo então, jornalista? Vamos
1: ler. Esse, esse exemplo ele é muito interessante para a gente entender como funciona o fluxo de informação desse governo. E, e é como se fosse esse papo de louco ad eterno é uma política de governo mas porque
2: ele é bom, é, esse papo de louco ele é, é... pro governo ele é perfeito, né, claro. ele continua. tu e o Igor cobriram política, eu não cheguei a cobrir política, mas uh, a gente sempre cobre política a partir da ótica do executivo uhum. então o executivo vai lá e faz alguma coisa Será que dá para tirar alguma coisa de bom? Eu tenho até medo de falar esse tipo de coisa. Nós temos uma coisa de bom a partir da da construção desse governo bolsonarista, que é os olhos para a Câmara e para o Senado nunca foram tão analíticos, tão detalhistas como estão sendo agora. Por quê? Porque grande parte das ações que vão delimitar o futuro do país estão no Congresso, e aí a gente se obriga e isso está acontecendo uh, em nível nacional, mas a gente começou a perceber que existe está tá se espraiando em, em uhum. níveis regionais, né então aqui só, só para constar para é, no o nosso No Rio Grande do Sul tem uma definição sobre plano de carreira dos funcionários e, e, e a, a cobertura de Assembleia Legislativa, que pa- parece que tinha perdido um pouco de fôlego nos últimos tempos passou a de novo ter essa ênfase e é importante, porque a Câmara ah. e a Assembleia nunca deixaram de fazer essas discussões, só que agora como elas têm uma notoriedade, principalmente diante da, da ineficácia completa, né? Da, da, da falta de inteligência, para ser bastante sutil, de um líder que é completamente despreparado né? é, intelectualmente em todos os aspectos, a gente tem Rodrigo Maia como um líder.
1: Mas eu não sei se a gente dá, dá muita. dá tanta atenção assim pro Congresso. Porque. Tirando a reforma da Previdência, a forma como o pacote anticrime foi aprovada foi uma coisa muito pá, quando tu... estavam discutindo lá, parou, voltou, pá, aprovou, e quando tu vê, tá lá o voto do do Freixo. E aí tu dizendo, tá, o que aconteceu? Ah, mas se não fosse esse, ia ser um pior? Não, mas se ia passar de qualquer maneira, não precisava votar? Eu não sei, eu fiquei com a impressão que esse pacote foi aprovado... não, não, não foi uma coisa que não foi discutida, mas ele foi aprovado de uma forma muito estranha.
0: É, a impressão que eu tive que foi... Eu não um... tive
1: clareza nessa discussão.
0: É, e até agora não se sabe exatamente o que foi aprovado, né? Não ficou muito claro exatamente o que se aprovou. Mas me parece que o, no caso nesse caso específico foi muito um acordo que foi costurado muito por, pela parte do, do Freixo. E aí ele, ele se colocou num alto brete, digamos assim, porque... Se ele ele não, não tem sentido votar contra, porque afinal de contas ele ajudou a costurar. Se, se votam contra, seria possível derrubar aquele acordo uhum. e, e aprovar o outro que não tinha acordo nenhum. Então ficou uma situação meio, meio estranha e meio bizarra envolvendo esse aspecto específico da lei Sim, anticrime. Né?
1: É, porque o pacote que foi aprovado, uh, agora a gente né, pulou do assunto... Mas mas tem a ver também com o primeiro, né? Porque se a gente pensar que a gente estava falando do massacre dos indígenas e esse governo fala tanto em combater o crime... Não, não não está combatendo. E
0: essa discussão toda que nós estamos falando, ela aconteceu em algum momento. Mas nós não estávamos olhando para essa discussão.
1: Não, e eu acho que tem uma, uma, uma costura muito estranha ali nesse pacote, né? Porque, na verdade, ele não é... Ah, mas é melhor... Se não fosse esse, seria o original do Moro. E o do original do Moro era muito pior. Pelo que eu entendi... As alterações do original para esse são... Acho que tem a questão do plea bargain, né? A coisa do do, do acordo que que caiu e e não muito mais do que isso. De relevante, né? É questões do do excludente de licitude também. E o excludente de licitude. Mas, assim, ele é um pacote continua perigosíssimo. Aliás, eu estava lendo aqui, não sei se vocês viram, um artigo do jornalista Jânio de Freitas, na Folha. E ele. Eu achei interessante uma análise que ele faz, porque ele fala do o crime é em pacote. Proposta de Moro não tem nada de ação anticrime, só se refere ao pós. E isso é muito interessante, né? Porque tu fala de pacote anticrime, mas todas as ações elas dão conta
0: da depois
1: do crime já praticado. A
0: punição é o crime cometido.
1: É, então ele, ele até fala aqui, né? Uh, ele, ele fala do massacre de Paraisópolis. Ele disse: se já vigente antes do assalto policial a Paraisópolis, o pacote anticrime, fossem suas propostas originais ou pós-varredura parlamentar, não teria impedido, dificultado, nem ao menos desestimulado o massacre. O crime encontraria o mesmo caminho aberto. O anticrime proposto por Moro tratou só de mais anos na pena máxima, instância de julgamento, inocentação prévia de de policiais matadores, arquivos de criminalidade, penalizações de crimes pelas redes e nada de ação anticrime, tudo referente ao pós-crime, voltado mais para o judiciário e os códigos de processo penal, muito mais voltado para o criminoso consumado do que para o crime e sua facilidade atual. Eu achei muito interessante a forma como ele costurou isso, porque quando a gente fica discutindo é uma discussão que hoje no Brasil ela virou uma discussão política, né? Então uh, se tu é contra esse pacote tu é a favor de bandidos ou ou tu é petista ou tu é, né? Não não existe camada para discutir esse pacote. E ele coloca aqui de uma forma muito objetiva e clara que eu não tinha visto ainda. Bem
0: interessante.
1: Né? Porque mais do que ser uh, criminoso com relação às populações mais vulneráveis do Brasil, a gente discutiu isso aqui já, sobre a proposta desse pacote, o impacto da proposta na na população negra, na população da favela e tudo mais, periférica aqui ele é é bem claro com relação ao fato de que não combate absolutamente nada, né, tu só trata do posto, só trata do depois e eu achei a costura que a oposição fez para amenizar o pacote muito escondida. Eu achei que a oposição foi firme sempre quando se opôs ao pacote. Na hora de construir essa proposta nova que foi aprovada, eu não sei se a gente estava olhando. Sinceramente, eu tô. Não, eu, acho eu... que nós
0: não estávamos olhando. A impressão que eu tenho é que nós não estávamos eu olhando, não inclusive porque. fomos Ficamos meio atônitos diante do que aconteceu Né? Quando quando deputados de de oposição votam a favor do pacote anticrime A nossa reação é de estupor, de de não acreditar nisso De perguntar por que votou a favor disso Era uma costura que vinha sendo feita pelo menos há alguns meses E meio que passou reto aos nossos olhos
1: E eu acho que compete também com aquilo que a gente estava falando, aí não necessariamente do jornalismo declaratório, mas com a coisa da da bravata que esse governo gosta tanto, né? As bravatas dos políticos e essa briga interna também acho que é é bastante... Prejudicial para a gente conseguir entender esse tipo de discussão. E aí volta o que o Tércio falou para o governo, isso é bom.
0: Porque assim, não é que nós não estivéssemos olhando, por exemplo, para o Congresso Nacional. Não, é, Eu acho que nós estamos olhando bastante, inclusive, para o Congresso Nacional. Mas, né, óbvio que eu estou falando aqui de uma maneira absolutamente opinativa, não fiz esse levantamento, né? Mas. Se a gente for pensar, boa parte das discussões que toma o noticiário do Congresso Nacional são, por exemplo, a fragmentação do PSL, a briga entre a Joyce Hasselman e o Eduardo Bolsonaro. Olá, é a, a
1: Sambeli,
0: né? Isso, ou então a, a discussão que existe uh, sobre a fundação de um novo partido, que são questões importantes, são questões relevantes, dizem uh, conta da arquitetura política dentro do Congresso Nacional, mas que nos esclarecem muito pouco sobre o que efetivamente está sendo discutido no Congresso Nacional. O que de, qual, do, ao que está sendo dedicado o tempo de trabalho dessas pessoas? Isso nos diz muito pouco. A gente fica sabendo ali daquela costura, daquele joguinho de war político que acontece no Congresso, mas não das decisões que estão sendo tomadas. E é por isso que surge uma decisão muito importante, como essa da linha anticrime, crime, e a gente é pego de surpresa. Porque não é que nós estivéssemos preocupados com uma coisa desimportante. Não que, não, 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 não que a briga entre a Joyce mano Eu vou usar esse termo porque esse termo me incomoda bastante, tá? Não que a Joyce Hasselman brigando com a Carla Zambelli seja um bode na sala. Não é bode na sala. É uma coisa importante e relevante para a gente entender o que vai acontecer politicamente no um país. Inclusive Mas existem outras coisas.
1: Inclusive no Congresso Exato. para aprovação deste outros Isso.
0: Existem outras coisas. E me parece que parte daquele processo que a gente vinha falando de aprendizado que o jornalismo vai fazendo, confrontado com uma coisa escalafobética como o governo Jair Bolsonaro, é não só de como tratar desses desses factórios que são criados e aí a gente lembra um pouco coisas que a Folha o Estadão vinham fazendo de dizer, ah, sem nenhuma evidência o Bolsonaro afirma tal coisa. Essa é é uma forma muito positiva de lidar na manchete... Com, com afirmações uh, que são mentirosas. E que não são é. polêmicas, são mentirosas. É. E é bastante simples.
1: É, é, é uma coisa fácil de fazer.
0: Com certeza. Isso já é um aspecto positivo. Mas me parece que a gente tem uma outra etapa que talvez seja mais complicada de atender, que é no sentido da relevância. De, co- de como dar a essas declarações a sua devida irrelevância.
1: Vocês têm, uma, vocês têm alguma ideia de de como a gente pode começar a costurar essa nova forma. Porque quando a gente fez o episódio da Cruzada contra os jornalistas, a gente discutia isso, né? E até o Demori falou, a gente precisa se adaptar a esse governo, a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de governo. Mas é uma tarefa que está se mostrando bastante árdua e parece que a gente está ficando para trás. Eu acho que a gente está falhando um pouco.
0: Se eu fosse dono do, do, do Estado de São Paulo... Eu transformaria as declarações do Jair Bolsonaro numa sessão. O que Jair Bolsonaro falou hoje?
1: Mas não é só isso, Igor. Eu digo assim, ó, de forma mais abrangente mesmo, tu entende? Como é que a gente organiza a atenção?
2: Mas eu não acho que o jornalismo tem esse poder, Georgia. Eu não, não, mas, eu realmente mas não acho é questão que... de o
1: jornalismo ter poder. É fazer a nossa parte, tu entende? É,
2: Eu, 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 eu acho que não dá pra deixar de dar a declaração. e e a Folha tem feito isso com um pouco mais de de precisão, que é refutar dizendo, olha, por exemplo a manchete lá, porta-voz desmente informação de Bolsonaro sobre, bom, porta-voz do governo desmente né? Não dá para dizer, porta-voz diz que Bolsonaro não tem câncer, não, ele acabou de dizer, ele Sim, disse ontem, é tipo, então é, essa é a clareza. Agora, o outro, o outro processo que eu acho que é importante e aí é um pouco mais complexo, é eu acho, a, a, a ideia de editoria no jornalismo ela corresponde a um modelo industrial de jornalismo, né? A gente divide em editorias porque é mais fácil e que é mais barato fazer um jornalismo dessa forma. Uau. Imagina ter um jornalista que tem que pensar sistemicamente que a cultura está interligada com a economia, com a política e com a sociedade. Bom, então, dito meu preâmbulo professoral aqui, eu queria dizer que não dá para separar a economia de política.
1: Não.
2: E não dá para fazer uma cobertura dizendo que... Uh, O crescimento do emprego é bom, mas Jair Bolsonaro é ruim. Não, 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 não. não. É um pacote de coisas. O crescimento do emprego ocorre diante de uma série de circunstâncias macroeconômicas dos últimos anos e também de uma fragilização das relações trabalhistas e de um emprego de baixa qualidade, baixa remuneração, que está crescendo em detrimento de um emprego de alta remuneração e qualificação e inovação no Brasil. Quando a gente deixa de exercer esse, esse senso crítico, e de novo, para mim custa dinheiro, e a prova disso é que Intercept falou, o no, 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 Demori falou no nosso episódio, é, o jornalismo precisa olhar as coisas de forma mais sistêmica. E aí fazer mais sistêmica é menos dia a dia, é importante ter dia a dia, mas é mais importante é que a Folha, o Estadão... Jornal Globo, Jornal Zero Hora, Gazeta do Povo, bom, a Gazeta do Povo não, mas (risos) os outros jornais (risos) têm esse esse consenso de que o nosso objetivo, a nossa construção aqui não é, as pessoas não vão consumir Bolsonaro diz tal coisa pelo UOL porque é UOL, eles podem consumir com arroba tercio lá dizendo, o caminho é contextualizar, narrar e principalmente colocar em evidência Bolsonaro o, o, a gente está gravando uma segunda-feira diz que Paulo Freire, não, não, não okay. Bolsonaro diz que Paulo Freire autor brasileiro mais citado é nas pesquisas internacionais é, é um boçal, sei lá qual é a palavra eu que ele usou eu, né?
1: eu concordo 100% contigo porque eu acho que é isso que falta né? Quando a gente volta lá pro começo quando a gente faz a comparação da Greta com, com o massacre dos indígenas Uh, não é jogar informação isoladamente, é contextualizar, é dizer que ele respondeu isso, que ele chamou ela de pirralha quando foi questionado sobre o massacre dos Guajajara. Então, eu acho que uh, esse é um caminho muito importante pra gente seguir, porque eu acho que um erro que, o jornalismo tá, que os jornalistas cometem hoje no Brasil é tratar com naturalidade um governo que não está inserido é no totalmente jogo fora da curva, né? exatamente é tratar com normalidade um governo que não se comporta dentro do que se espera um... o Tércio falou antes a gente sempre espera que uma autoridade vá falar alguma coisa embasada agora não a gente não pode mais esperar isso agora né e a gente tem que estar tá preparado para isso a gente tem que estar tá preparado para lidar com essas coisas que fogem daquilo que a gente Espera de um governo. Porque isso, gente, não é. Aí, aí transborda, não fica só no governo. Isso transborda para a sociedade. Né? A gente nota, a gente falou isso no episódio do racismo, a gente falou isso no episódio dos retrocessos uh, com relação às pessoas com deficiência. As pessoas estão se sentindo à vontade para fazer uma série de coisas que há 10 anos eram impensadas.
0: Sim, pra irem em bares usando uma, um bracelete com uma é suástica.
1: E aí, o que, que a gente tem que fazer? A gente não pode dizer homem senta em bar, homem, homem se diverte em bar com uma suástica no braço. Isso é um crime. Isso é um crime. É que no Brasil, e divulgar material nazista é crime.
0: Existe imagem das forças policiais indo lá e não fazendo nada. Braços então, cruzados tipo, dizendo
1: que não tem precedência. É, 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 então,
0: tipo, eles cometeram isso, como isso aí é uma deixou de cumprir a sua função. a Sua função era que esse senhor sair algemado. É, um é criminoso. Aham. Ele é um
1: criminoso, né? E a gente tem que tratar isso como um crime. Não é só com e não é só com revolta, né? Não é só não é só do ponto de vista retórico de dizer o absurdo que é uma pessoa estar usando uma suástica no braço. É tratá-lo como o criminoso que é. Exato. E, eu... e deixar claro que isso é um crime, comete o crime de divulgar material nazista. Então eu acho que a gente precisa sair da curva para falar de um governo e de uma sociedade que está sendo forjada sobre esse governo Exato. fora da curva.
0: Eu acho que é muito importante, e talvez seja o principal erro que vem sendo cometido, se a gente for tentar resumir o que seria o erro de posicionamento do jornalismo diante de Bolsonaro, é que é preciso, não que o jornalismo tenha que parar de jogar o jogo, não se trata disso. Mas compreender que está lidando com um governo que, que se puder, joga o tabuleiro para o alto. Sim. Que é um governo que não, não tem apreço pela democracia, pelas instituições democráticas, demonstra isso todos os dias. Então, não, ele não pode ser tratado como se ele fosse um governo... plenamente democrático, como se fosse apenas um incidente na democracia brasileira, porque o seu objetivo declarado e o efeito que vem causando na sociedade é de esfarelamento da democracia, é de erodir e de destruir a democracia. E ele precisa ser tratado, não necessariamente toda hora apontando o dedo na cara do governo Bolsonaro, este governo antidemocrático, mas a gente tem que Deixar de lado uma postura que beira ingenuidade de é achar que a partir de uma, de uma postura republicana plena nossa vá se, vá, vá se domesticar o governo Bolsonaro. Ele não é domesticável. Essa pessoa que, que saiu com, a, com um símbolo nazista para tomar cerveja, ela não é domesticável. Ela já passou desse, desse estágio. Ela quer afrontar a sociedade e a possibilidade de ser odiosa sem consequências. E é exatamente o que está conquistando.
1: E é muito interessante a gente pensar, se a gente aí enquanto jornalistas, é que a gente também está ameaçado nessa. né? Porque, afinal de contas, se é um governo que não tem apreço pelo jogo democrático, é um governo que não tem apreço pelo jornalismo, pela imprensa livre, muito menos pela imprensa independente. É, e a gente está num momento agora de discutir a liberdade de expressão. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, impediu a entrada de jornalistas da Rede Globo numa coletiva de imprensa. Coletiva virou seletiva no governo do Crivella, né? É... Isso é censura, é... é simples assim.
2: Pois é, Jorge, mas aí me vem uma outra coisa. Eu também acho que é um pouco polêmico o que eu vou dizer, mas assim, o jornalismo em geral, as instituições jornalísticas, e eu acho que o Intercept, nós aqui do Voz, a, Rep- a Repórter Brasil, uh, alguns veículos já estão fazendo isso. A Folha tem uma estrutura grande, a proposta dual é diferente, o G1 é diferente. Mas assim, diante dos múltiplos estímulos de atenção que as pessoas recebem todos os dias nas redes sociais, na rua, nos amigos, tal, tal, tal. Nós precisamos cobrir, obrigatoriamente, menos assuntos com mais profundidade. O que eu quero dizer com menos assuntos? Por exemplo... se Bolsonaro chama uma coletiva agora, chama um pronunciamento para dizer o Enem não sei o que, isso é importante? É, mas o Enem é mais importante que o Bolsonaro. Então o Enem deve ter uma cobertura jornalística. O restante, a gente daqui a pouco fala assim, por exemplo, dia de combate à violência contra a mulher. A não coletiva da Damares, que é uma das ministras mais populares do governo Jair Bolsonaro, é... Não é uma... Desculpa, gente. Não é uma notícia. Ah, mas você tá falando disso. Sim, porque ele ganhou uma notoriedade absurda. É. Uhum. Né? Todo mundo parou e falou aquilo. Não teria o mesmo efeito para uma pessoa com notória debilidade mental, que é a Damares, é... O efeito de se todo mundo silenciasse e dissesse. Bom, sobre violência contra a mulher, os dados do Brasil são esse, 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 e uma nota de rodapé dizendo: a ministra convocou uma estapafúrdia coletiva, não falou, saiu, emudecido e tal, tal, tal. Então, assim, gastamos muitos temas no dia a dia, cobrimos muitas coisas importantes, de fato, muitas coisas importantes, mas o excesso de atribuições que nós damos ao jornalismo. Ah, o jornalismo não está falando de tal coisa. Não, não tem que falar de tal coisa, porque as pessoas falam de tal coisa notoriamente. Eu não estou dizendo que o UOL tem que parar de fazer uma cobertura diária do, do Brasil, do mundo, do esporte. Não é isso, mas... É, se nós gastarmos um pouquinho mais de energia falando de algumas coisas em detrimento de outras, essas coisas vão Porque uh, atender aí que tá. a atenção. Quando a
1: gente falou no início do episódio que a gente é sobrecarregado com o fluxo de informação, a gente é sobrecarregado com o um fluxo de informação que nem sempre é útil. né? Uh, a gente perde tempo discutindo muita coisa e aí tá, tudo bem, aí entra uma outra questão que pode ser assim, o que, que vale a pena ser discutido o que não vale a pena ser discutido uh, para onde eu tô olhando o que, que é mais importante ou menos importante mas algumas coisas são mais óbvias como esse exemplo que o Tércio deu né, se eu tenho o pacote anticrime aprovado se eu tenho pessoas sendo mortas numa aquele massacre horrível de Paraisópolis se eu tenho esse massacre contra os indígenas não, a coletiva da Maris não é importante A gente fala, fala, mas só fala. Não não se desgasta e não gasta energia com isso. Só que tem que ter esse esse cuidado porque a gente está sob ataque. né? Eu eu acho gravíssimo um prefeito proibir a entrada de de jornalistas porque acha que o veículo está contra ele. Qual é... Qual é a brecha que a gente tem pra aceitar isso? Nenhuma?
2: Desculpa, mas nem o Grupo Globo deu atenção devida a isso. Né?
1: Não, que é o mais surpreendente. É, é, né? Então,
2: assim... Ah, ah, desculpa, gente. Eu sei que é um tema importante. A gente falou isso no podcast. A... Ah, ah, Censura versus o o Felipe Neto ganhou uma notoriedade na hora e que deveria ter ganho na hora essa notoriedade, mas a gente ficou discutindo aquilo durante duas semanas... E a prefeitura do Rio de Janeiro, eu não estou no Rio de Janeiro, mas uh, uh, tem muitos amigos, muitos, muitos, muitos muitos amigos, jornalistas, é, publicitários da área de comunicação que moram no Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro é, já passou de calamitosa há muito tempo, sobretudo na saúde, que é uma cobertura que estourou agora, principalmente pelo Grupo Globo mas que bastava visitar um posto de saúde, a coisa de seis meses atrás, oito meses atrás, para perceber que esse colapso na área da saúde ele estava se avizinhando. Ah, mas é fácil ser profeta do acontecido. É verdade, mas o meu ponto aqui é que as bravatas do Marcelo Crivella, que são, né, Marcelo Crivella é um, é um, é um protótipo bolsonarista, né, com, com, com uma roupa de pastor, é também acabam afetando o trabalho da cobertura diária. Acho que aqui no no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente se detém muitas vezes, assim, a polêmica, como o Igor tratou aqui, ou tu falou, Georgia, também, assim, a polêmica é... Só para dar uma referência para o que não é do Rio Grande do Sul, a Mônica Leal, que está deixando a câmara de Vereadores, a presidência da Câmara de Vereadores, que é uma vereadora notoriamente uh, de direita, né, que flerta até com, com o extremismo da direita por vezes, uh, falou sobre machismo. Desculpa, gente. Não é relevante dezenas de outras vereadoras apontaram machismo em outros momentos não é porque ela é uma vereadora que tem um flerte com a direita que merece um flerte grau de atenção não tem tenho maior. eu né pelo amor de Deus
1: é. aquilo ali aqui então
2: é. eu acho que a gente <risos>
1: casada né casada. a gente tem uma
2: um, um excesso de energia não, e a
1: prova disso é que a gente amplifica coisas irrelevantes uh, acontece o contrário também se a gente pegar o programa do porta dos fundos o especial de Natal É um programa que eu não teria assistido. Eu não não teria assistido. E não porque eu não. adoro o Porta dos Fundos, mas não sei. Talvez se eu tivesse sem nada pra fazer, seria a minha escolha na Netflix, mas não seria a minha primeira escolha, em nenhuma hipótese. E aí, os cristãos brasileiros estão ofendidíssimos, porque no especial de Natal do Porta dos Fundos (risos) os humoristas interpretam Jesus como um homossexual. Esse é o problema. Qualquer outra coisa que acontece lá, tá tudo bem. Esse é o problema.
0: Ah, e esse é um problema muito Aí, um vai bizarro. lá, Jorge,
1: assistir. Gente, é maravilhoso. Tipo, sério, <risos> sério. Que bom. Eu queria agradecer aqui agora, aproveitar esse espaço que o voz me, me, me possibilita e agradecer a família Bolsonaro pela publicidade. Porque se não fosse o tweet do Eduardo Bolsonaro, irritadíssimo, que eu retuitei, muito feliz. talvez eu não tivesse tido a vontade de assistir que eu tive
2: que é a história do livro Valsa Brasileira da Laura de Carvalho
1: né?
2: né? que que, assim, é um livro que eu recomendo, assim fortemente, já tinha comprado né
1: a gente já recomendou aqui também na Palavra da Salvação o livro
2: de economia, ser o mais vendido da Amazon, é um feito inédito parabéns presidente Jair Bolsonaro por ter referendado o livro da da Laura, E, e É interessante isso porque, de novo, o governo sabe que ele precisa de bravatas pra chamar atenção, mas o o Igor sempre usa a expressão acéfalo, né? É, É um governo acéfalo porque ele tem uma estratégia, mas ele não é um governo inteligente. Então, assim... O Jair Bolsonaro não mede as palavras e a prova disso é que acordos comerciais deixaram de ser feitos, críticas internacionais passaram a ser feitas, Donald Trump deu uma rasteira bonita no Jair Bolsonaro. Então assim, ele não sabe, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe exatamente como fazer. E nesse atropelo ele erra muito, então as coisas não são tão desenhadas assim não também.
1: e dá uma atenção maravilhosa para essas coisas porque assim é, é esse especial de Natal que o, o do ano passado ganhou o Emmy né e o do esse lançaram há pouco desse ano e é maravilhoso gente é muito engraçado tipo Jesus é só é um mini spoiler Uh, Jesus acha que Deus é o tio Vitório. <risos> e aí eles precisam contar pra ele que o tio Vitório é, na verdade, é o pai dele. É maravilhoso. E aí Deus e José ficam competindo. É muito é muito engraçado. Tipo, não tem... Tá tudo certo naquele negócio. Só que isso tomou uma proporção que jamais teria se não fosse pela revolta dos cristãos cidadãos de bem do Brasil, Exatamente. entendeu? E... Tanto que a família Bolsonaro se ergueu contra o especial de Natal. E aí o Gregório do Vivier, que tem uma coluna na Folha de São Paulo, escreveu sobre isso. E eu vou ler só um trechinho, porque é maravilhoso, assim. a, A coluna é a seguinte, desculpem meu aramaico, queridos seguidores, aqui quem fala é Jesus, de novo. Aí a última parte é assim, eu sou da galhofa, cacete, tem algum registro em algum evangelho de eu ter ficado puto com piada? Nem que seja naqueles não autorizados de revista de fofoca, tem? Eu era da turma do fundão, muita coisa que eu disse, inclusive, foi mais pela zoeira. Esse negócio de passar camelo em buraco de agulha, por exemplo, em aramaico o pessoal se escangalhava de rir. Aquela brincadeira de transformar água em vinho era trote. Antes que eu me esqueça, assisti ao especial. Não gostei. Merecia o M? Não. O ator que me interpreta tem meio metro a menos que eu e uns 20 quilos a mais. Praticamente minha versão Hobbit. Nesse sentido, eu prefiro mil vezes o da Record. Mais alto e mais sequinho. Mas ofender, ofender não ofendeu. Ah, mas o Jesus deles é gay. Gente, o humorista que quiser me irritar vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Mas tem gente no Brasil que tá conseguindo. Desempregado pagando NSS? Vai tomar no cu. Me desculpa, meu <risos> aramaico. É isso, sabe? E aí a resposta foi maravilhosa e tomou uma proporção que jamais teria tomado se, a, se os incautos do Brasil não tivessem se ofendido com isso Eu e a, serve para o livro da Laura de Carvalho
0: Há um desconhecimento primário a respeito do já muito documentado efeito Streisand, né?
1: (risos) Efeito Streisand? Conta aí, Igor.
0: O efeito Streisand aconteceu quando a Barbra Streisand desejava retirar de um catálogo que estava sendo feito com fotos de, de... de proprietários de em áreas litorâneas que acabavam construindo propriedades fora da, da, das especificações e constava lá no meio dessa da, desse trabalho que estava sendo feito uma um dos do, uma das casas de praia da Barbara Streisand e ela entrou na justiça para que retirassem a presença daquela casa né da, da propriedade dela daquele catálogo antes do processo tornar notório a foto tinha cinco visualizações é isso. E depois que o processo se tornou, se tornou midiático, pulou para mais de um milhão. Então, foi ninguém teria visto aquilo se ela não tivesse tentado proibir as pessoas de verem aquilo.
1: É, eu acho que o jornalismo pode levar isso como lição. Né? Tanto o caso da Barbara Streisand, mas... O governo dá todo dia exemplos de que atenção demais a coisas insignificantes podem amplificar algo que talvez as pessoas não precisassem né, ou que não fosse atingir a proporção que atingiu. O serviço que o governo Bolsonaro está fazendo para a produção televisiva brasileira e para a produção intelectual da... da, da academia brasileira é maravilhosa, né? Tô querendo, daqui a pouco indica o voz aí também.
0: É, eu, eu acharia ótimo, né? Acho que a gente é. tem que pensar num, num, num enredo. Não, mas
1: daí imagina a quantidade de robôzinho infernizando nas é, redes sociais. Com
0: o tempo, a gente ganha uma certa prática, Jorge. Ah, no fundo, talvez o grande subtexto da, dessa edição do Bendita Sois Voz é tentar diferenciar o que, que é uma distração. É isso e o que 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 é simplesmente a incapacidade de estar atento a todas as coisas ao mesmo tempo. Uma uma, uma, uma discussão em torno do do episódio do, do Porta dos Fundos é uma distração, ela não tem relevância. Para os rumos do país, para o que tá acontecendo na política. Ela pode
1: ter se a gente pensar sobre o aspecto de uma tentativa de censura, mas que não houve, né? Foi só um xalalá. Foi e... o famoso
0: mimimi, mimimi o chororô. Foi é. o um chororô. E, e também, porque olha, há pouco, pouco mais de 25, talvez 30 anos atrás, nós tínhamos um seriado para adolescentes que eram dois homens que adotavam uma criança, namoravam com a mesma mulher. que era o Armação Ilimitada, que fazia um enorme sucesso, e e nada disso era problema, sabe? Então, parte da nossa resposta a a, a essa caretice é dizer, grande coisa! Eu acho. Grande coisa. A gente não tem. Não há necessidade de defender. Não deveria haver, pelo menos, necessidade de defender o Porta dos Fundos. Porque grande coisa que o Porta do, dos Fundos está fazendo, sabe?
2: É, eu acho. Eu não sei se dá para dar esse tipo de conselho, mas para mim eu tenho dado esse conselho. Assim, eu, para mim mesmo. Uh, o ódio nos movimenta muito mais do que a construção, é. né? É. E a rede social, ela é impulsionada pelo ódio, né? Então, qualquer coisa que tá, esteja acontecendo, uh, primeiro tu, tu vai reagir mais, de forma mais evidente, as manifestações de ódio. Ah, tem uma boa notícia, FGTS. Ah, mas não é o suficiente, tal, 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 tal. Muito bem. E o que eu tô dizendo isso é, toda vez que a gente canalizar o nosso ódio, e eu acho que tem muito ódio para a gente gastar nesses próximos três anos de governo, e eu espero que sejam só três anos, eu tenho receio que não seja, é importante fazer essa pergunta que vocês estão trazendo aqui. Se esse é um, ele é um ódio frutífero, ou seja, que ele desconstrói, E muitas vezes tem que ser um ódio frutífero. Eu tenho muito ódio da fala do Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5. Muito ódio. Eu eu acho que eu teria facilmente partido para agressão se fosse do meu lado esse tipo de de manifestação. Esse Eu eu digo que é um ódio construtivo, porque eu acho que a gente tem que discutir. Ah, mas isso é fogo de de, de palha, isso é pólvora para tirar atenção. Não, esse tipo de manifestação nós temos que gritar, nós temos que manifestar. Casos de racismo, nós temos que gritar e nos manifestar. Agora, Porta dos Fundos, Felipe Neto versus governo, Joyce versus Carla Zambelli, a gente gasta o nosso ódio e depois já tenta olhar assim, é, é o que eu tenho tentado fazer, não é tão fácil assim, e dizer assim, tá. É, é legal, eu, eu tô me divertindo muito sabendo que Carla <risos> e Joyce estão uh, afundando uma outra cada vez mais.
1: Mas é desgastante, né?
2: Mas é enquanto eu estou lendo cinco minutos de Carla Zambelli versus Joyce, eu não estou produzindo, refletindo, discutindo, chamando outras pessoas, dando aula, escrevendo, sei lá qualquer coisa claro que eu considere que eu tam- útil.
1: Eu também acho que a gente precisa, hum, nós precisamos ser gentis com nós mesmos. Né? É isso. É é isso. Porque a gente também precisa descansar. Porque também, se a gente não se distrair, não tiver descansado com a cabeça boa, a gente não vai construir porra nenhuma. Né? Então, acho que a gente precisa se permitir a diversão, o lazer e tudo mais. E, às vezes, a Carla Zambelli pode se encaixar nisso, né? Por exemplo, ela botou uma foto com o Dom, não sei o que é lá, de Orleans e Bragança. De, na isso. sua alteza imperial e real... Dom não sei o que lado, não sei quanta. Herdeiro do trono brasileiro. Ave império. Mas minha filha. Isso isso é.
0: Aí que tá. Isso (risos) isso é divertido. Isso é cômico. Isso isso é patético. Exato. Isso é patético. Ah, Não, pra mim já
1: é ódio. Pra mim é ódio. Isso já é ódio. Eu eu, eu,
0: rio, cara. (risos) Uma uma parte parte de (risos) mim se revolta profundamente com isso, porque afinal de contas. É uma parlamentar que não tem a menor noção do que está fazendo lá, né? Porque, não, é, 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 é inacreditável uma Menos pres... ainda que a Joyce. Não, muito hum. menos que a Joyce. Nossa, ela, a é, Joyce. É, é, não, a Joyce, a Joyce, ela é uma, ela é a águia de raia em comparação com a, com a Zambelli então, por isso, isso é revoltante. Tem uma pessoa que depende de toda uma estrutura democrática que surgiu desde a proclamação da República via Lajar ao Império. É revoltante. Mas, por outro lado, olha, com todo o respeito, é uma pobre coitada. É isso, é uma sabe? Pobre eu eu acho que a gente
1: não precisa... De novo, a gente não está aqui dizendo... Isso a gente tem, tem, tem que deixar muito claro. A gente não está dizendo... Enquanto vocês estavam distraídos não, não. É, com eu, a cara, E eu quero chegar nisso. É, eu quero chegar nisso então vamos eu acho, chegar agora. Porque eu acho extremamente
0: importante é, que essa discussão, enquanto vocês perdiam tempo com o X, estava acontecendo o Y, que é muito mais importante. Isso, em primeiro lugar, é uma tentativa de setores, em especial a esquerda, de tentarem ter uma espécie de protagonismo ético, moral, ideológico, a primazia da, da discussão correta, a leitura mais cristalina... Sou
1: meio de treta, É né? Exato, ah, que,
0: que assim, ó, no fundo, no fundo isso é uma grande bobagem, inclusive porque irrelevante e inútil dentro da realidade que nós estamos é que isso,
1: E aí tem uma coisa, não é nem só protagonismo com relação à discussão, é, 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 é pior, eu acho que é um exclusividade, sabe? É, é como tenta... se...
0: É, é meio opressivo. É, eu acho. É meio opressivo, no sentido de, de, de tentar de uma maneira vertical, de tá que pauta interessa e que pauta não interessa, é. isso eu acho que é bastante e não inocível. é isso que a gente
1: tá fazendo aqui, a gente tá dizendo assim, como uma forma até de autocuidado, sabe? E, e de utilidade, pra gente conseguir construir alguma coisa, como o Tércio disse, a gente precisa designar atenção. E aí eu falo, tanto enquanto jornalista, né? De na produção jornalística não se deixar levar por factoide e não perder tempo com isso, e enquanto consumidora de notícia também.
0: Você pode pessoa... não,
1: não ceder ao clickbait, né? Claro.
0: A pessoa pode considerar extremamente importante, grave e preocupante o que acontece com os povos originários da Amazônia. Mas não ter condições de dedicar o seu Sim. tempo, a sua atenção, a acompanhar adequadamente essa situação. Bom, incentive quem pode fazer isso, quem está se dedicando a isso, mas entenda que a, ten- a atenção, como todas as outras energias dentro do corpo humano, é finita. Ela não, não, ela não te- eu tenho apenas 24 horas no dia e algumas eu tenho que tirar para ter um sono.
1: É, eu acho que a gente precisa entender, assim, enquanto produtor e consumidor de informação, O Brasil carece muito de de media literacy, né, alfabetização midiática. Eu escrevi um texto para coletiva.net na semana passada sobre isso, e o endereço para acessar é esse mesmo, coletiva.net, para quem se interessar, que é sobre a alfabetização midiática dos brasileiros. E acho que a gente peca muito nisso, né? É algo que devia ser incentivado desde criança para a gente aprender a produzir e consumir notícia. Uh, porque, que nem diz o Tercio, o jornalismo não tem esse poder todo. de E mesmo que tivesse hoje o fluxo de informações, é grande demais. Então, é uma filtragem que eventualmente vai ser falha. Então, quando o jornalista falhar, o consumidor de notícia, de informação, ele, tem que, ele também precisaria estar amparado para fazer essa filtragem, caso precisasse. Né? Até aqui no Voz, a gente está organizando uma campanha de media leadership para lançar no início do ano a gente explica mais lá adiante, mas que tem um pouco a ver com isso, né? De que forma o jornalista pode fazer uma filtragem adequada, mas de que forma também eu que consumo posso fazer desse lado, né? O que, que eu posso fazer do lado de cá? E é mais do que só identificar uma notícia falsa, é entender subtexto, né? É entender que quando ele disse que a Greta era pirralha, ele tava tergiversando para não ter que falar de um massacre na Amazônia e assim por diante. Então... eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco nesse sentido de de alfabetização midiática mesmo eu eu fiz uma
2: banca de um trabalho da da Lívia que é aluna da da Fabecos que é formanda, sobre curadoria e e me me fez pensar muito sobre isso também, acho que é um um dos caminhos que a gente precisa colocar na medida do possível as redes sociais elas elas nos dão muito de muito e eu acho que a gente precisa muito de pouco é, então assim, tem os Letras bacanas aí no mercado a, o Voz tem uma que está nos ajudando a pensar um pouco a semana refletir um pouco, ponderar e eu vou falar muito por mim, assim, eu acho que é muito importante que vocês falaram agora de se dar o direito de entender que a pessoa, ninguém sozinho vai salvar o Brasil uh, de qualquer tragédia de tragédia da educação, de tragédia da cultura, de tragédia da saúde de qualquer tragédia então é importante que nós exerçamos saúde mental então é legal ver vídeo de humor, é legal estar com as pessoas que se gosta é é legal tentar desfrutar do tempo que nós temos com os amigos, com os colegas é legal ler coisas leves, é legal assistir filmes que não tem absolutamente nenhuma relevância política, histórica, econômica se isso te fizer bem Porque, de certa forma, parte dessa nossa nossa falta de ação, dessa nossa passividade, especialmente citando América Latina, Colômbia, Equador, Chile, Argentina, Uruguai, também tem a ver com a nossa incapacidade de lidar... de fazer esses filtros, né? Eu acredito, piamente, que do ponto de vista do exercício de resistência, o governo Bolsonaro vai sofrer mais nos próximos anos, ainda que a economia esteja melhor do que esteja nesse ano. Porque nós estamos aprendendo a a lidar com essas situações, nós estamos nos agrupando, estamos nos conectando. E eu falo, nós, inclusive, pessoas que têm uma verve liberal econômica, pessoas que são mais extremistas à esquerda, pessoas que são do PT, do PSOL, do PDT, do PMDB, do PSDB, são pessoas que querem o objetivo de não ver o país degringolar da maneira que está colocada aí e e, e flertar com esses ditos autoritários aí do governo Bolsonaro. Então, acho que é importante a gente... Ter, ter essa preconizar essa ideia de saúde mental e de que sim tem que prestar atenção nas coisas mas assim, gastar o teu ódio com o que merece que isso. o ódio seja gasto, né?
1: É isso, então e nessa linha também, agora no momento da palavra da salvação a sugestão desta semana é o especial de Natal do Porta dos Fundos, A Tentação de Cristo, vale muito a pena, é curtinho, muitas risadas. Gente, é, é maravilhoso, uh. sério. Eu gargalhava, eu relinchava de tanto rir.
2: E o livro da Laura Carvalho.
1: E o livro da Laura Carvalho, Por claro, quê? falsa
2: brasileira. Sim. <risos> Porque o Bolsonaro indicou, né, é, vamos, gente? Vamos, vamos aceitar a
0: curadoria ah. da família Bolsonaro, é. acho é importante. Vamos aceitar
1: a curadoria da família Bolsonaro, especial de Natal do Porta dos Fundos, disponível no Netflix e no canal deles no YouTube também. E o livro da economista Laura Carvalho, economista do pessoal <risos> uh, Valsa brasileira, maravilhoso. Gente, tem que rir de vez em quando, porque senão a gente pira, né?
0: Até porque parte da, da, do processo de esmagamento de oposição é retirar a nossa capacidade é, de rir, é a nossa capacidade de acreditar o, o nosso otimismo, a nossa a nossa esperança em coisas diferentes. Não que todo mundo tem que pensar, bom, está tudo bem, agora vamos, continuar, vamos todos abraçar, fazer uma ciranda e tudo estará resolvido. Não. Mas se eu não tiver a capacidade de vislumbrar um além, eu vou ser sufocado pelo presente. E é justamente isso que a gente tem que lutar todo o tempo para que não aconteça. Porque o presente é horrível e eu preciso dar um jeito de destruir esse presente para que exista alguma coisa lá adiante.
1: Gente, a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana tem retrospectiva. A gente volta na próxima semana Igor, muito obrigada pela tua participação Até lá
0: Sempre uma alegria e vamos em frente
1: Vamos em frente, Tércio Sacol, muito obrigada Obrigado
0: Jorge, até semana que vem
1: Até semana que vem, um abraço